3: 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es miércoles 20 de diciembre y ya estamos calentando motores para el concierto de Rubén Blades en Paseo de la Reforma, por allá en el Ángel de la Independencia, el próximo 31 de diciembre vamos a recibir el año nuevo con este conciertazo, estamos escuchando plástico precisamente de este autor. Una canción de 1978 que salió en el álbum Siembra. Muy buenos días, Luciana Weiner. Luis Cantú muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Son las 7 de la mañana, dos minutos,
4: este miércoles 20 de diciembre. Se acercan peligrosamente ya las navidades, las fiestas, los conciertos también decembrinos. Oye, hoy y, y también, digamos, los operativos que ya están con todo en las calles de la capital, pero los accidentes de tráfico también, hoy venía justamente... Por el eje 4, ahí con división del norte, un choque feroz, ¿eh? el auto estaba completamente destruido, la verdad, por suerte ya habían sacado a las personas, las habían trasladado a un hospital, pero, pero también están complicadas las calles, hay que tener mucho, pero mucho cuidado y como siempre decimos, si va a tomar, si va a salir a festejar, si va a ir a una fiesta, si va a ir a un convivio, si va a ir a hacer un brindis, no manejar,
3: qué, ne qué necesidad, hay muchas opciones, la verdad ya a esta altura. Sí, completamente de acuerdo. Es un llamado siempre pertinente. Uh -huh. Hoy vamos a estar hablando de un montón de temas. Vamos a platicar con Santiago Aguirre, el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, sobre múltiples temas. Por supuesto, los señalamientos eh, de los que... Eh, pues que se han hecho en contra del Centro Pro desde la conferencia mañanera. Eh, vamos a platicar también sobre este nuevo censo de personas desaparecidas. El Pro es una institución que ha acompañado por ya tres décadas a víctimas de violencia en nuestro país, entonces tiene un análisis propio que vale la pena escuchar. Absolutamente, platicamos de eso con Santiago Aguirre, su director.
4: También vamos a hablar con Marta Ávila, la presidenta de la Jucopo, acá en el Congreso Capitalino. Primero para hablar del periodo de sesiones, eh, qué temas quedan pendientes para la próxima para el próximo periodo y también sobre esta posibilidad que se puso en la mesa de hacer un periodo extraordinario justamente cuando hablamos del tema de la ratificación o no ratificación de Ernestina Godoy. Habíamos platicado con Federico Doring hace unos días sobre este tema. Vamos a ver la contraparte que se dice del otro lado. Marta Ávila estará con nosotras en este espacio,
3: pero también otros temas también relacionados con lo de Sembrino, por, por cierto. Importantísimos igual. Efectivamente, sí. aunque ya vamos tarde, estamos todavía... Eh, bueno, hoy es el último día el por ahí Ajá Ah, yo pensé que el 15. Hoy es el último día.
4: Entiendo que hoy es el último día para dar Entregar aguinaldos. aguinaldos.
3: Exactamente. El tema es que muchas veces justo no sabemos si hay personas que trabajan en nuestro hogar, sean personas eh, de labor doméstico o cualquier otro servicio que alguien haga en nuestra casa. ¿Cómo lo calculamos? Si tienen cuánto tiempo trabajando, si vienen cuántas veces a la semana. Hay alguien que ya nos dio una herramienta. Hablaremos con Marcelina Bautista sobre la calculadora precisamente de aguinaldos para que usted tome nota. Y hablábamos
4: ya de... el del Guadalupe Reyes, de toda esta situación, de los convivios, de los brindis, de todo esto, pero hay otra cara de la moneda, la Guadalupe Reinas, que tiene que ver con una maratón de lectura que plantea Libros Before Tipos. ¿Cómo vas? Pues lenta, ah, lenta ¿Sí? pero segura, amiga. <risa> Está buenísimo, lo habíamos platicado aquí ya en medios y redes, tienen una propuesta que tiene que ver con ciertos libros específicos y en particular, mm -hmm. es decir, como una, una propuesta para llegar al 6 de enero con bastantes opciones, todas relacionadas con mujeres, así que vamos a estar platicando sobre eso también en este espacio, en este miércoles 20 de diciembre. Y por supuesto...
3: Del frío que hace en esta capital Sí, la verdad es que no se va a poner mejor Así que, <risa> spoiler Le diremos cuántas capitas hay que usar esta semana Así que, si te parece, comenzamos Venga Y comenzamos hablando
4: de seguridad. Ayer en Salvatierra, Guanajuato, comenzaron las misas en honor a los 11 jóvenes que fueron asesinados en el ataque armado el pasado 17 de diciembre, mientras estaban en una posada. Las misas se oficiaron en tres sedes distintas de Salvatierra, una en la Iglesia del Carmen, también en el Templo de la Virgen de la Luz y el Templo de Capuchinos. Familiares y amistades acudieron para darles el último adiós a estos jóvenes, obviamente... Tristes, con enojo, con rabia, con exigencias de justicia. Varios de los asistentes además llevaban globos blancos. Además, el gobierno municipal de Salvatierra decidió apagar su mega árbol conmemorativo de Navidad en honor a estos jóvenes, por respeto también al dolor de las familias de los de las personas asesinadas. El maestro Navillo, Agustín Gallardo Romero, fiscal regional, explica los primeros avances en las investigaciones. Escuchamos la hipótesis.
5: Hemos estado de acuerdo siempre con la parte trabajadora. Una muestra muy clara es esta, no de que, bueno, pues aquí estamos, aquí no, no le estamos sacando la vuelta. En el lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a siete armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento, les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes.
4: A ver, más de 195 casquillos percutidos o índices balísticos, y hay que decirlo, ¿no? Esta, esta hipótesis que tienen las autoridades respecto a estos hombres que se acercaron primero, querían ingresar a la fiesta, le fue negada la entrada y volvieron después con más personas armadas y perpetraron esta masacre. Hay que decirlo, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa, finalmente... Eh, esta, esta hipótesis está bien, está bien saber toda la información posible respecto a lo que ocurrió, pero evidentemente nadie perpetra una masacre así solo porque no lo dejaron entrar a una fiesta, digamos es un grupo criminal.
3: Pues es lo que decía, no siete armas largas que se habían usado anteriormente, es decir, cuyos justos registros balísticos fueron encontrados en otros lugares también. Entonces ahí, eh, digamos, entra algo que hemos hablado muchas veces en este espacio, el círculo de impunidad, que sí. termina siendo un círculo muy tóxico, ¿no? Justo lo hicieron porque pueden, porque no les va a pasar nada, porque no les había pasado nada antes, porque ya había evidencia del uso de esas armas. Entonces ahí, por eso tan importante se ha puesto, digamos, en la mira al fiscal, ¿no? Sí, mientras sí, no se resuelvan los crímenes, mientras no se corte de tajo la impunidad, el, el mensaje que se manda es muy peligroso para la sociedad. Absolutamente. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por más de 86 colectivos, exigió mayor transparencia y también un diálogo sobre este censo de personas desaparecidas que fue presentado por el presidente López Obrador el pasado 14 de diciembre. Hay que recordar que, según estos nuevos datos, habría, ciento, habría 12 mil personas, digamos un número que bajó desde 110 mil. En un comunicado hicieron un llamado a que en los 10 meses que todavía quedan de este actual sexenio, las entidades gubernamentales competentes realicen canales, abran canales de diálogo con las familias de personas desaparecidas. Pidieron hacer pública la metodología que se utilizó para este nuevo censo y también que se establezca una mesa de diálogo con personas y con organizaciones expertas en registro y bases de datos exigen que no se inicie una segunda etapa de este censo hasta que haya un acercamiento con las familias buscadoras y con las asociaciones de apoyo.
4: Por otra parte, en un tema de salud que ya platicamos ayer con el doctor Mauricio Rodríguez, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, catalogó a la cepa de COVID-19, esta que veníamos platicando, la JN1. ...o pirola como una variante de interés... ...con lo cual se van a profundizar los estudios... ...y el seguimiento para conocer... ...cuál es el comportamiento de esta variante particular... ...pese a esto, los expertos... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...aseguraron que su riesgo para la salud pública mundial... ...es actualmente bajo... ...el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... Ruiz López... ...dijo que es previsible un incremento... ...en la incidencia de esta subvariante... ...aquí en nuestro país... ...debido justamente a las tendencias... ...observadas a nivel internacional... ...pero que sus efectos... no no provocarían un cuadro clínico grave, lo escuchamos.
6: Y aquí en México, de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha, eh, hemos encontrado una, una un caso
2: de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México. Eh, pero realmente, digo, sí esperamos, porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto,
7: lo que nos habla, que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro
6: ni clínico más grave, ni tiene así unas com complicaciones identificadas.
3: Ayer escuchaba a la secretaria de Salud local, a Oliva López, diciendo en realidad tiene los mismos síntomas que una gripe, digamos, claro. ¿no? Tos, dolor de cabeza en algunos casos, en muy pocas personas fiebre y se previene, digamos, exactamente como estuvimos previniendo la COVID, con ventilación, con higiene, no, con man. cubrebocas y, bueno, por supuesto, vigilando que los síntomas no se agraven. Eso sí, pero sí, la verdad es que aunque es una variable de interés... Para la OMS, por la facilidad de contagios, no es algo que deba preocuparnos mayormente en esta temporada. Sí, tomar las precauciones que tenemos que tener a partir de que vivimos la pandemia. No hay más, cada temporada de invierno será así. Por cierto, la farmacéutica Pfizer informó que su vacuna contra la COVID-19 ya se encuentra disponible para su venta en las principales cadenas de farmacias de México. Esto luego de que el 15 de diciembre pasado llegó el primer lote a territorio nacional. De acuerdo con la empresa, algunas de las farmacias que ya tienen disponibilidad desde esta mañana para compra y aplicación son las farmacias del ahorro, farmacias Benavides, las farmacias San Pablo y las farmacias Guadalajara. Los precios en este momento están entre los 848 y los 950. Es un precio que puso el mercado, lo puso sí. la propia farmacéutica, el presidente dijo yo no los voy a regular, uh -huh. quien quiera consumir en el privado está en su derecho, en su libertad de hacerlo. El gobierno garantiza el acceso a la salud desde los centros públicos, donde es gratuito ponerse la vacuna, Abdala o Sputnik, a partir de este mes. Absolutamente, ya habíamos platicado de este tema, ¿no? De quiénes sí,
4: quiénes tienen que priorizar la vacunación en el sector público, sobre todo... Y por otra parte, a partir de hoy ya, ya va a estar en estas farmacias, estaremos muy al pendiente de cómo suceda.
3: Es, es importante porque nos decía el doctor Mau, va a haber una oleada de publicidad diciendo vacúnate, claro, vacúnate, previene la COVID, es importante. Si usted es una persona sana, es decir, no tiene ninguna comorbilidad ni más de 65 años, no hay necesidad de vacunarse en este momento. En efecto, veremos
4: veremos qué pasa y cómo se maneja, ¿no? Porque otro de los temas que hablábamos con el doctor Mau tenía que ver con la cadena de frío que requiere particularmente esta vacuna eh, y que no todas los, las farmacias la tienen o la tenían, entonces bueno, farmacias son varias las que las van a aplicar, los precios están más baratos, te acuerdas que en algún momento al inicio cuando se dio los primeros anuncios, en Estados Unidos la vacuna estaba aproximadamente como unos 150 dólares, entonces se creía que iba a llegar con un precio como de 1800, 2000 pesos a nuestro país finalmente el mercado como, como bien lo dices, se lo fijó 848 es la, la más barata, entiendo que estaría en la farmacia San Pablo a ese precio Veremos, veremos cómo se desarrollan estos primeros días de vacunas en la farmacia, si realmente la gente acude, si no acude. En Mira, principio, vi, como bien dices, el, la vacunación, es, digamos, está en los centros de salud
3: con la Sputnik y Abdala. Justo vi un tuit del periodista Manuel López San Martín que dice, en San Pablo 848, uh -huh. farmacias del ahorro 859, farmacias Guadalajara 999. Ese es, digamos, el rango de precios, digo... 100 pesos sí pueden ser la diferencia, pero más o menos el rango es justo entre 850 y 1000. Y va a llegar la Moderna también,
4: que todavía no tenemos los precios. Tendremos que esperar a ver también cómo se desarrolla ese.
3: Ahora sí que cada quien su preferencia, pero la sí. verdad es que cualquier vacuna que usted se ponga en este momento, obviamente de un Ay, distribuidor claro. autorizado, o sea, en un centro de salud o claro, en estas claro. farmacias, es segura. Si se pone la Abdala va a estar exactamente igual de seguro o de segura que si se pone la Pfizer. Todas las que ya Cofeprisa aprobó, pues, son seguras y previenen la enfermedad grave. Y en otra nota, en ya en notas económicas, Grupo Carso de Carlos Slim anunció que llegó a un acuerdo con Grupo Val para comprar una subsidiaria de Petroval que tiene participación en dos pozos que producen más de 16 mil barriles diarios de crudo en el Golfo de México. Carso, a través de su subsidiaria Samajal, tiene un acuerdo con Petroval para que, una vez cumplidas estas condiciones, adquiera el 100% del capital social de su subsidiaria por 530 millones de dólares.
4: Hablábamos ya del tema de temperaturas, como si esto fuera poco. El Servicio Meteorológico Nacional <risa> advirtió sobre la llegada de la gota fría o DANA a nuestro país, aquí a México. Resaltaron que los efectos del fenómeno pueden ser muy negativos. A ver, se le llama DANA o gota fría a una depresión aislada a niveles Altos de la atmósfera, esto provoca lluvias fuertes que podrían provocar inundaciones, además de riesgo tanto para las personas como para los cultivos. Se prevé que entre el miércoles 20 de diciembre, es decir, de hoy y el viernes 22, sus efectos se hagan presentes en México con vientos de hasta 120 kilómetros por hora que serían. Igual o, o casi tan intensos como un huracán categoría 1, así que muchísima atención ahí y eh, atención sobre todo en estas entidades va a ocasionar lluvias dispersas en Baja California, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
3: Y en la información política, debido a la falta de consensos, el INE, el Instituto Nacional Electoral, va a concluir el año sin haber resuelto quién va a ocupar la Secretaría Ejecutiva, uno de los varios puestos que necesitan titular, pero particularmente este es clave del organismo, clave para el organismo y para la nación, ...porque tiene una participación importante rumbo a las elecciones del 2024. Ayer la consejera presidenta Guadalupe Tadej presentó a Miguel Ángel Patiño, el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral... ...y a María Elena Cornejo, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, como propuestas para este cargo. Sin embargo, ninguno de los dos nombres logró los ocho votos necesarios, de once, para que se oficializara, digamos, el nombramiento... A la Secretaría Ejecutiva. En este proceso, Tadey misma optó por no votar finalmente por ninguna de sus propuestas, lo cual evitó la postulación de María Elena Cornejo, quien, de acuerdo con los reportes hoy en los medios de comunicación, se quedó a un paso. Eh, María Elena Cornejo fue respaldada, digamos, por este bloque de Carla Humphrey, Daniel Rabel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz. Eh, junto con Arturo Castillo, digamos, el bloque que la obligó a hacer estos nombramientos en 30 días y finalmente con la falta de un voto, el voto que pudo haber hecho la diferencia la propia presidenta, se quedan otra vez sin nombramientos.
4: Bueno, complicado lo que pasa en ese sentido y complicado lo que pasa en el terreno político electoral. Es como si todos tus exes hicieran un club. La, la, a ver, es que la verdad, lo que se dio a conocer ayer me parece muy 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 simpático. Vamos con la información, luego lo platicamos. Son ex priistas y priistas eh, que crearon una alianza para cambiar de bando y sumarse a la precampaña de la morenista Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones presidenciales del 24. En conferencia de prensa, Adrián Rubalcaba, Alejandro Muradino Hinojosa, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín entre otros, anunciaron la creación de esta agrupación política de alianza progresista, para respaldar a la precandidata morenista, y con esto bueno, rechazaron obviamente a la alianza PRI-PAN-PRD de hecho, criticaron fuertemente a Sochil Galvez, en, en, durante este acto, escuchamos lo que dijeron no, y lo platicamos
7: Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país, porque hay muchas mexicanas y mexicanos
6: que sin duda tienen esa vocación de seguir construyendo y escribiendo
7: las mejores páginas de la historia. Y con la Alianza Progresista estamos convencidos de que habrá un espacio abierto, incluyente y de diálogo, para realizar y lograr esos objetivos. No Una apuesta que
5: le no vaya muy bien a México y se va a lograr por la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, este esfuerzo que estamos haciendo, esta Alianza Progresista, esto es cierto que habrá de dar resultados. Y hago una indicación a aquellos que ya no se sienten identificadas, identificados con las dirigencias que nos han fallado del Frente Opositor, que aquí tienen los brazos abiertos y serán bienvenidas, bienvenidos, a través de este Frente que
7: busca hacer bien y apoyar a la gente llevando a la, a la presidencia de la República.
3: Peculiar. Mi ex, mi ex te manda saludos por compararlo con Herubiela.
4: Le mandamos saludos también, cómo no. sí, si que aquí a todo mundo se le manda saludos, un besito. No, no. Oh. Lo
3: no. cierto es que nuestra producción se vio bastante decente con los audios que escogió. Porque sí, el sí. otro audio sí, de Adrián Rubalcaba era, pobre Xochil, tan lejos de ganar y tan cerca de Alito. No, bueno. ¡Pum! Y lo repitió como dos veces, o sea, sí fue un momento dramático.
4: Es que, a ver, así, vamos uh, de a poco, de, de ex por ex, ¿sí? no, pero... Los tuyos, mana, los tuyos. No, que la hay, Luis Acato. No, es que Adrián Rubalcaba y Alejandro Murat, la verdad es que no sorprende tanto. Adrián Rubalcaba ya había amagado con romper con eh, con la alianza opositora, que sí, que no, que era una maga y que era una prueba. Bueno, que, Murat ¿verdad?
3: estuvo ahí hasta en la presentación del no, equipo claro, de No, claro,
4: Murat estuvo directamente en la presentación de, de Claudia. Llama un poquito más la atención de Herubia Ávila de Jorge Carlos Ramírez Marín, quizás, esos... Yes. <laughs> fueron llamativos, ahora bien, también es muy peculiar la narrativa, porque dicen que no están buscando cargos públicos, sabemos que cada vez que un político dice eso, es que sí lo está buscando. No, y
3: aparte, no te fuiste al bando contrario antes de que te dejaran sin cargo en tu bloque. Ah, pues? no, absolutamente,
4: o sea, absolutamente, sí, y por si otra parte, al principio todavía
3: se las das. Dice que no han hablado todavía con, con
4: Claudia Sheinbaum, que solo la están apoyando de corazón, está muy peculiar, el único que respondió, por cierto, ahora vamos a escuchar lo que dijo, es eh, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, eh, Digamos en una generalización que se alegraba. Ahora bien, éxodo pues masivo o al menos bastante bultuoso del, del PRI, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Si todo el PRI se pasa Morena, pues, pues es que los partidos son las personas también, ¿no? No solo el nombre.
3: Pues vamos a escuchar. Hubo varias, eh, como dices, varias reacciones. Clara Brugada lo mismo que dijo en estos micrófonos como sin otorgar ni tampoco negar así de todo quien quiera rechazar las políticas anteriores y claro, sumarse claro. a la transformación es bienvenido y Claudia Sheinbaum sí, digamos se eh, eh, habló específicamente de ellos tres. Y dijo algo así como: Que se vengan y que nos apoyen, está muy bien. Esto no quiere decir que automáticamente se les vaya a dar un cargo, que era el reclamo, ¿no? De, de claro, muchísima militancia que salió a decir: sí. erubiel Ávila, el exgobernador del sí, Estado de caray. México, tapete de Enrique Nieto perdón. O sea que literalmente se volvió famoso, ¿te acuerdas en este meme?, cuando Peña intentó hacer su broma de Peña Fiel. Sí, y sí. luego él salió en la fábrica de Peña Fiel. Y él inmediatamente salió a decir: Yo también soy Peña sí, Fiel. Y fue sí, que,
4: güey, sí, sí, no lo hagas.
3: A ver, escuchemos a
4: Mario Valgado y platicamos.
2: Son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho, pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI, vamos por una agenda progresista en nuestro país, evidentemente hay una coincidencia con el proyecto de la cuarta transformación, y lo que más me gustó es que dijeron no vamos por cargos.
4: Bueno, es que ahí, ahí está lo interesante, ¿no? Sí, exacto, ¿qué van a decir? Pues ni modo que digan, estamos negociando. Pero el tema es ese, ¿no? Siempre que se va a negociar en este, en este apoyo, ningún apoyo es gratuito y nadie recibe el apoyo pensando que va a ser gratuito. Entonces, ¿dónde va a estar la negociación? Creo que ahí está parte de la discusión. Y esto que decías, la militancia de Morena, que por supuesto ve a personajes como el Rubiel Ávila con... con
3: Le pues, dio ah, pues. a muchas personas que lo manifestaron públicamente. Sí. Y hay que decirlo, lo cierto es que... Claudia no tendría por qué estar actuando como si fuera el 2018 y como si fuera en último lugar, porque, a ver, es verdad, en 2018 había un miedo, digamos, a que finalmente no se reconociera el triunfo de López Obrador, había miedo, digamos, a que los operadores políticos en el poder, los del PRI, los del PAN, los que estaban, digamos, gobernando, eh, justo se movilizaran pues para evitar el triunfo de, de Morena había mucho miedo y por eso se sumó literalmente todo el que levantó la mano ahora el presidente lo sumó sin hacer mayor escándalo, sin subir la foto sin que es lo que se le ha criticado mucho a Claudia Sheinbaum ¿no? está bien que sumes opositores pero de ahí a darles la bienvenida fue muy sonado el caso del panista Romel Pacheco por ejemplo, ¿no? o del sí. propio eh, eh, ¿cómo se llamaba este diputado local? también Espino eh, el diputado Espino que también dos días antes estaba tuiteando cosas verdaderamente pues viscerales contra Morena y les das la bienvenida. Bueno. Sí, llegar a Telacomulco del PRI. Es es. Sí, y lo es cierto es que, es que no tiene ninguna necesidad. Va al doble, digamos, del, del porcentaje de intención de voto en las encuestas. No tendría por qué estar recibiendo estos personajes. La verdad, está actuando como si fuera abajo en las encuestas cuando no lo está.
4: Pues, veremos qué pasa en ese sentido, atentos a lo que ocurra ahí, justo lo que platicamos, el tema de las negociaciones. De hecho, si te parece, nos vamos justamente al otro bando, porque ayer hablábamos justo de, de Silvano Aureoles, de que renunció a formar parte del equipo de campaña de Xochil, dijo que había descalificaciones constantes. Obviamente, hoy fue desmentido, fue confrontado. Kenia López, senadora con licencia y jefa de oficina de Galvez, rechazó que exista maltrato por la banderada en contra de Aureoles. Esto lo dijo a través de su cuenta de X donde agregó que tanto él como el resto son importantes para detener al actual gobierno. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Son las 7 de la mañana, 32 minutos, hablábamos ya de todo lo que ha ocurrido en estas semanas desde la conferencia matutina del presidente López Obrador, varios señalamientos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, eh, señalándolos, la verdad, con falsas acusaciones, hay que decirlo tal cual, y, y, desde un, y desde un lugar, la conferencia matutina, que tiene mucho, pero mucho poder. Por eso buscamos a Santiago Aguirre, director del Centro Prod, para hablar sobre este tema y también sobre un tema relacionado que también se pronunciaron desde el Centro Pro y que tiene que ver con este nuevo censo de personas desaparecidas que ha causado muchas críticas y controversia Santiago, ¿cómo
3: estás? Bienvenido a este espacio
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, eh, Luisa y Luciana Un gusto estar con ustedes en este espacio
3: como siempre, nuestro Santiago, muy buenos días. Para nosotras en este gremio y sobre todo siguiendo temas de derechos humanos, el Centro Pro es, digamos, una fuente obligada y, uh -huh. y, y añeja, pero quizá la sociedad en general no necesariamente conoce la labor del Pro. Cuéntanos un poco de qué hace este centro y cuál ha sido su participación en los diferentes casos, digamos, de alto perfil de nuestro país y en los de no tan alto perfil también, porque acompañan varios.
6: Muchas gracias por tus palabras, Luisa. Pues el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización no gubernamental que fundaron en 1988 eh, los jesuitas de México para defender y promover los derechos humanos en el país cuando apenas empezaba eh, la, la defensa eh, organizada de los derechos humanos por medio de asociaciones de la sociedad civil. Eh, lo que hacemos básicamente es proveer servicios legales gratuitos a personas que no tienen recursos para pagar su defensa o su representación legal. Damos muchos talleres y capacitaciones. Eh, tenemos además en el centro un lugar de acogida para eh, personas que vienen a la Ciudad de México buscando justicia y verdad. El centro recibe al año a cientos de familiares de personas desaparecidas que requieren hospedaje y un lugar para dar sus conferencias de prensa o para... Mm. Eh, reunirse con autoridades y, y esa ha sido nuestra labor a lo largo de 35 años en, en, en fechas o en años más recientes el Centro Pro pues ha estado involucrado en, en defensas de casos de alto perfil público como el caso Atenco, como el caso Tlatlaya eh, y, y bueno, recientemente también en el caso Ayotzinapa desde 2014 y, y en, sobre ese trabajo han venido estas valoraciones eh, del presidente de la república a las que ya aludían
4: y justo déjame preguntarte sobre eso Santiago, en el caso de Yotzinapa sí. han acompañado a los familiares durante todo este tránsito, pero también han trabajado y dime si me equivoco, pero han trabajado de la mano con la subsecretaría de derechos humanos, con la COBAG. ¿cuándo se rompe esta relación? ¿qué pasó digamos, para que cambie de un día para otro la narrativa desde las autoridades?
6: Sí, Luciana pues en el caso Ayotzinapa, desde 2014, junto con otras organizaciones de la sociedad civil que hacen una labor fundamental, como el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de Guerrero, Serapaz uh -huh. y Fundar, fuimos parte del equipo de acompañamiento de las familias. Eh, les, les asesoramos y brindamos eh, representación legal, toda la administración, de Enrique Peña Nieto, fueron pues años muy duros porque se intentó una y otra vez cerrar el caso y en 2018 ya en el contexto de, de la alternancia en el Ejecutivo vimos con mucha esperanza que se abría una oportunidad de que el caso avanzara eh, y trabajamos eh, a partir de entonces muy estrechamente con el subsecretario Alejandro Encinas en uh -huh. quien siempre reconocimos un buen interlocutor con el fiscal para el caso Margo Mestrejo eh, se logró que volviera la asistencia técnica internacional, llegaron los expertos internacionales eh, que habían estado antes en el caso, eh, pero empezamos a enfrentar obstáculos y las cosas se, se eh, pusieron más tensas. Conforme La investigación fue acreditando la colusión del ejército con el narcotráfico uh -huh. y conforme fue eh, acreditándose también que había documentos de inteligencia, intervenciones telefónicas, reportes de terreno, en fin, que estaban en el poder de las Fuerzas Armadas y que no estaban siendo entregadas de buena fe en la investigación. Eh, cu cuando llegamos a esa fibra... Eh, las cosas empezaron a ponerse más difíciles y bueno, durante este 2023, eh, ya eh, incluso un poco antes de este año, en noviembre de 22, salió el fiscal del caso, en este 2023 salió el subsecretario Encinas, también se fueron los expertos internacionales y, y las familias han estado cada vez más en una posición de... de de eh, distancia frente frente al gobierno federal y pues nuestra función en, en esas condiciones es estar siempre del lado de las familias y eso ha significado pues enfrentar estas últimas descalificaciones, ¿verdad? ¿no?
3: Uh -huh. Santiago, recuérdanos dónde está el caso legal de Ayotzinapa. Hoy despertamos con sí. esta noticia de que se negó el cambio de medida cautelar, mm. que están peleando ocho detenidos, ocho militares del de batallón de infantería de Iguala, precisamente, eh, y, y ya como que le perdimos un poco la pista. Justo se hablaba de hasta 60 personas, algunas supuestamente de, de delincuencia organizada, otros actores locales, finalmente, efectivamente pues se confirma la tortura en algunos casos, esto hace que algunas personas salgan, es como difícil, digamos, de seguir el caso completo. ¿Nos puedes recordar dónde va exactamente?
6: Sí, claro, Luisa, y, y tienes toda la razón, hay tanta información y los procesos legales son tan confusos que es fácil que uno se pierda en, en el seguimiento del caso. Eh, lo, lo que tenemos ahora es... Eh, una serie de, de acusaciones presentadas durante los últimos años eh, en contra de perpetradores y eso nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo como un avance. Hay eh, acusaciones en contra de quienes estando en las instituciones del Estado eh, torturaron y manipularon la investigación y ahí tenemos a un grupo de detenidos donde está el ex procurador general de la república, quien fuera titular de la unidad de secuestros de la subprocuraduría de delincuencia organizada eh, eh, está pendiente que venga a rendir cuentas quien fuera titular de la agencia de investigación criminal en fin, funcionarios, digamos uh -huh. después hay otro grupo de acusados donde está eh, un número eh, no menor de militares que están acusados de delincuencia organizada porque el anterior fiscal del caso logró recuperar información de los Estados Unidos que muestra de manera objetiva y técnica cómo estaba coludido el 27 Batallón uh -huh. con Guerreros Unidos. Entonces esas personas están acusadas de, de delincuencia organizada, de ser parte de una organización criminal. Y después tenemos otro grupo de personas que están directamente acusadas de participar materialmente en la desaparición de los muchachos. Y respecto de este grupo es donde tenemos mayores problemas porque aunque están acusados por este delito, pues no se ha avanzado plenamente en esclarecer el paradero final. Y en un Exacto. caso de desaparición tú puedes tener muchos detenidos. Pero mientras no haya una explicación objetiva, corroborada científicamente del destino final, pues el caso no puede cerrarse. Y, y ese punto nos ha costado que lo entienda la actual administración y, y sobre todo la presidencia de la
4: república sí parte de lo que decía el GIE justamente cuando, cuando se iba del país, Santiago déjame preguntarte por este otro tema que también ha ocupado las planas de los periódicos, el interés público, este nuevo censo de personas desaparecidas que de un día para el otro baja de más de 100.000 a 12 mil 377 desapariciones confirmadas, que trajo mucho enojo mucho enojo la verdad con colectivos y familiares y ustedes también sacaron un hilo al respecto, ayúdanos Digamos a, a, a analizar por qué es un problema Es decir, nadie está en contra ¿no? de que se haga un nuevo censo Que se afine en la metodología ¿Cuál es el problema con este censo en particular y esta narrativa en particular, Santiago?
6: Sí, claro, Luciana Pues eh, eh, es un tema que, como lo dices bien, ha generado mucha molestia Entre los familiares de personas desaparecidas eh, como sabemos, desde, desde 2006, producto de la política de seguridad del presidente Felipe Calderón, se incrementó en México eh, la, la, el número de, de, de personas desaparecidas de una forma muy notoria y muy uh -huh. dramática. Eh, no fue sino hasta 2017 que, que esta crisis empezó a ser cabalmente reconocida cuando se aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, uh -huh. que creaba un sistema nacional de búsqueda y muchas otras herramientas eh, que, que permitirían al Estado mexicano empezar a lidiar con esta crisis. Una de esas herramientas es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Bajo la premisa de que para buscarlos primero habría que saber cuál es la magnitud del fenómeno, la ley ordenaba crear una base interconectada de información donde los estados y la federación reportaran cada caso de una persona desaparecida, eh, con un formato en el que además no obligara a los familiares a ir a la denuncia penal, porque en muchos estados no hay condiciones seguras para hacerlo. Uh -huh. eh, este registro comenzó a, a llenarse a final de la administración de Peña Nieto, hubo mucha negligencia en ese momento, y ya en el comienzo de esta administración se intentó retomar tanto por el subsecretario Encinas como por la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana. Uh -huh. eh, y, y cuando empezaron a hacer este trabajo con seriedad, pues evidentemente que las cifras aumentaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, desde luego que, que los números que se habían, eh, eh, digamos, alcanzado en esa revisión no podían ser definitivos. Es natural que haya tanto un sobreregistro porque es cierto que los familiares a veces van de estado en estado eh, denunciando si desapareces en el noreste comúnmente vas a tener denuncia en Tamaulipas y en Nuevo León porque no sabes de qué lado, de qué estado quedó tu familiar ¿verdad? Claro, claro. Eh, pero también hay un enorme subregistro, pensemos tan solo en cuántas personas centroamericanas desaparecen en México y sus familiares ni siquiera tienen los recursos ni la condición migratoria para venir a México a reportarlo, entonces esta realidad requería de un trabajo muy, muy eh, transparente, técnicamente solvente y, y sin embargo lo que hemos tenido es una revisión que se hace ya tardíamente y en época electoral lo que de entrada no es bueno, eh, pero que además con, con metodologías que no han sido bien explicadas acota el número de, de desaparecidos en la cifra que tú dabas, Luciana, de 12.000 mil. 377, que, que francamente, pues es la que tendrían algunos estados de la República en el, sí. en el agregado de hace de la última década. Y hay una serie de categorías donde hay, se están agrupando alrededor de 80 mil personas que, que no han sido bien comunicadas, que generan dudas, esto de personas eh, respecto de las cuales es imposible identificarlas o no hay datos para la búsqueda, está generando mucha preocupación que ahí se vayan eh, eh, los datos de personas que efectivamente están desaparecidas y que a partir de esto ya no sean buscadas, ¿no?
3: Absolutamente. Santiago, pues se nos acaba el tiempo, pero ojalá podamos seguir conversando contigo. El tema de derechos humanos es para nosotras medular y Todas las personas de esta sociedad que pugnan por lo mismo son siempre bienvenidas a estos micrófonos. Muchísimas gracias, un abrazo y seguimos en comunicación.
6: No, gracias a ustedes y sabemos de su interés por los derechos humanos desde hace mucho tiempo, así que un gusto siempre estar en este espacio.
3: Un abrazo,
4: Santiago, gracias. Igualmente, gracias. Avisos de ocasión. Bueno, atención, tome precauciones porque hoy cierra un tramo de la autopista México-Toluca, estamos hablando de parte de las obras que corresponden al tren insurgente, la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina anunció el cierre de la circulación en ambos sentidos de la carretera México-Toluca desde el tramo de la Marquesa atención ahí, hasta la caseta de la venta es un, es un tramo importante, ¿eh? así que atención, el cierre ocurrirá desde este miércoles a partir de las 8 de la noche hasta el jueves a las 4 de la tarde, han recomendado durante este tiempo, evidentemente cambiar la ruta por la carretera federal así que, atención entre la marquesa y la caseta a la venta hoy a las 8 de la noche quedará cerrada
0: La entrevista
3: Estamos platicando con los diferentes actores en el Congreso de la Ciudad de México para conocer cómo cierra este periodo y qué hay que seguir, en el que empezará el año que viene. Ayer platicamos con el coordinador de la bancada panista, Federico Dorink, que nos dio su punto de vista. Hoy vamos a platicar con la coordinadora de Morena y también presidenta de la Jucopo, Marta Ávila. Diputada, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotras.
8: Hola, buenos días
4: Luisa y Luciana. Mucho.
8: Buenos días hasta el auditorio.
3: Muchísimas
4: gracias, coordinadora. Bueno, preguntarle un poco cómo cierra este periodo de sesiones, qué pendientes quedan para el próximo y qué se está discutiendo sobre un posible periodo extraordinario, diputada.
8: Pues mira, cerramos el periodo con la aprobación del presupuesto, uh -huh. eh, que era algo muy importante, que se logró como lo presentó el gobierno, con incrementos importantes. Y bueno, pues también eh, tenemos un pendiente de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Estamos analizando esta posibilidad del periodo extraordinario antes del 10 de enero que concluye el nombramiento de la fiscal. Hay varios temas más pendientes. Aparte de eso, también está la designación de un magistrado de la quinta sala ordinaria del Tribunal Superior la designación de alcaldes sustitutos para Iztapalapa y Benito Juárez, y también tenemos pendiente la reforma al Código Penal para tipificar las sanciones del delito de violencia ácida, que también fue uh -huh. este, un tema que quedó pendiente. Esos son nuestros temas pendientes que tenemos, y existe la posibilidad nosotros como eh, Congreso, diputadas y diputados, al tener temas pendientes podemos convocar a un periodo extraordinario, aunque ahorita ya estamos en receso y vamos a entrar a la permanente eh, del mes de, del 15 de diciembre al 31 de enero.
3: Diputada, usted ha denunciado públicamente que el PAN condicionó, digamos, sus votos para lograr la mayoría que requiere ratificar a la fiscal Ernestina Godoy a la liberación de Cristian bonrorich y de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, integrantes del PAN y del PRI, respectivamente. Le pregunto primero por esto, ¿quién fue? ¿Quién hizo este eh, condicionamiento? O ¿Quién hizo esta petición? Y finalmente, ¿en qué terminó la negociación? Y preguntarle, entonces si sí, el periodo extraordinario tendría una suerte distinta, porque al parecer la oposición sigue firme en no dar sus votos.
8: Sí, así efectivamente estuvimos en este proceso de poder platicar con las diferentes fracciones parlamentarias. Y pues mira, el, el dictamen, pues se trata de un dictamen que como bien dices está pendiente de ser votado por el Pleno. El Congreso no se ha pronunciado definitivamente sobre este tema y debemos culminar esa votación para concluir este tema. El PAN y los dirigentes del PRI pensaron que podrían utilizar el tema de la ratificación como una moneda de cambio para garantizar la impunidad, la impunidad de Cristian Solrer y de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y efectivamente los coordinadores de las fracciones parlamentarias eh, de la oposición, eh, han mantenido que no van a votar por la fiscal Ernest hoy, Ellos tienen 27 votos, no, nosotros tenemos 40 votos. Estamos a cuatro votos de poder ratificar a la fiscal Ernest Sinagodoy y nosotros platicamos con diferentes diputados de las, de las fracciones donde ellos tenían eh, el interés por el trabajo que ha hecho la fiscal para poder votar a favor de la ratificación de la fiscal. Y, ¿Sí? bueno, en ese proceso se dio ese tema de que ustedes eh, estuvieron también, yo creo, que vieron que el PAN y el PRI sacaron un posicionamiento que si algún diputado del, de su fracción se atrevía a votar a favor de la ratificación de la fiscalía de la señora Godoy, pues se olvidaran ¿Sí? de puestos de representación popular y que serían inmediatamente expulsados de su partido. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían que algunos diputados pues estaban tratando de, de tomar un voto conscientemente para que este modelo de procuración de justicia que ha implementado la fiscal Ernestina Godoy se continuara. Ahora, ellos eh, al estar en una distribución de candidaturas en el PAN para amarrar al PRI, pues le, le dieron más candidaturas y en su, en su grupo del PAN, pues hubieron algunos diputados inconformes. Entonces, eran cuatro diputados, este, tres, diputado, tres diputados y una diputada, quienes se acercaron a Morena para eh, pues, tener un acercamiento, ...y poder platicar. Entre ellos estuvo este tema de Cristian Fonderic, ...lo cual nosotros hemos dicho... ...la fiscal ha dicho... ...no van a haber monedas de cambio para generar impunidad en esas
4: personas. Coordinadora, le preguntábamos directamente al diputado Dorin sobre estas acusaciones de, de, este, de estas negociaciones. Déjeme preguntarle a usted, ¿qué pasa si no se consiguen los votos? Digamos, es parte de la democracia, ¿no? Que si, si no se puede votar en el Pleno, si no se alcanzan los votos, va a quedar desechada la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. ¿Lo van a aceptar?
8: Pues nosotros tenemos que concluir el proceso. Yo no te puedo decir si si se van a si vamos a, a lograr la ratificación o no. Aquí claro. el tema es que el Congreso es quien está incumpliendo. La fiscal ya pasó por todo un proceso hasta constitucional porque el Consejo Judicial Ciudadano fue electo eh, por unanimidad y fue el que llevó este proceso abriéndolo a la ciudadanía. Él entregó su opinión, después entregó su opinión el jefe de gobierno, y pues la decisión está en nosotros. Pero esas dos ratificaciones que se dieron fueron a favor de la fiscal, hubieron varias miles de, este, de entregas de comentarios a favor de la fiscal, y entonces pues nosotros consideramos que en el Congreso de la Ciudad, como diputadas y diputados representantes, que somos la voz del pueblo, no por un tema en contra de la fiscal que se ha dado de la oposición porque ella encontró esta corrupción en la avenida Juárez que ni siquiera andaba buscando y que iba a saber que los panistas iban a salir involucrados en esto, se descubrió a través de una explosión de un edificio. Ahí se abrieron las líneas de investigación y se descubrió todo esto. Y tanto es cierto que están en la cárcel Cristian Fonberry como otros funcionarios que ya aceptaron su culpabilidad y que están entregando inmuebles, para disminuir las penas que tiene. Entonces, esto es un, una clara eh, narrativa de odio hacia la fiscal, de descalificación hacia el trabajo de la fiscal y poner en riesgo la Procuración de Justicia en la Ciudad de México.
3: Diputada, tenemos un minutito, pero no quiero dejar de preguntarle. Nos decía usted que eh, hay muchos integrantes de las bancadas del PRI y del PAN que están enojadas y enojados porque no les han dado una candidatura. Eh, lo cierto es que las campañas tendrían que empezar el 3 de enero, entonces tendríamos que saber, digamos, quiénes no van a tener eh, un siguiente paso. Dice usted que esa gente enojada, como ya hubo cuatro personas del PRI, ¿podría entonces cambiar su voto y con esto se alcanzaría la ratificación?
8: Mira, de las cuatro personas del PRI, yo creo que no, porque nosotros no vamos a aceptar lo que ellos están proponiendo. O sea, ahí nosotros no tenemos ya este, ningún asunto de plática, porque aparte eso no corresponde al, al, al Congreso de la, claro. de la ciudad, corresponde a los jueces que están viendo estos casos. Nosotros no podemos decir, ah, pues a ver que, que, que los banden a hacer su proceso a su domicilio, ¿no? Eso por supuesto que no es. Entonces, nosotros estamos pensando en otros diputados, todavía hay mm -hmm. otras fracciones, otros diputados. O sea del PRD? Que, los del PRD, este, bueno, ya el PRD también ya se... Se dividió y esos dos votos que, que se dividieron pues están de este lado que van a apoyar, que ellos inclusive eh, apoyaron desde que se eh, votó a la fiscal Ernestina Godoy en la primera legislatura. Entonces estamos revisando, estamos viendo, estamos platicando todavía y no se cierra eh, el asunto de que se pueda llevar a cabo la ratificación.
4: Pues estaremos pendientes, Marta Ávila, coordinadora de Morena, presidenta también de la JUCOPO aquí en el Congreso Capitalino. De verdad, gracias por estos minutos.
8: Gracias a ti, Luisa y Luciana. Y pues vamos a seguir escuchando Radio Chilango.
4: <risa> <risa> Muchas gracias, sí. diputada. Gracias, gracias buen día. ¿Qué Chilangos pasa?
1: ¿Qué de qué? ¿O qué? Pues qué? 7 de
4: la mañana, 57 minutos, estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa, hablamos hace unos minutitos nada más con Marta Ávila, coordinadora de Morena, presidenta de la JUCOPO del Congreso Capitalino, hablábamos sobre, bueno, el periodo de sesiones, y sí, los pendientes legislativos, pero también sobre el tema de la ratificación o no, un tema que le hemos entrado duro y parejo en este espacio, de la fiscal Ernestina Godoy. A mí me gusta porque la verdad es que, eh, y eso es algo que evidentemente los políticos tratan de, de no ver, pero digamos, hay verdades que son... Que van al mismo tiempo, ¿no? Y que no son excluyentes una de la otra. Es decir, el tema del de denominado cártel inmobiliario, del fraude inmobiliario en la Benito Juárez y todos los personajes del Partido Acción Nacional que están involucrados es una realidad, ¿no? Es una realidad absolutamente evidente. Y, y que esto pueda tener que ver con la ratificación o no de Ernestina Godé, pues también es una realidad. Ahora también hay que decirlo: eh, el Congreso Capitalino tiene que votar, necesita los votos. Y si no se llega a los votos, pues también es parte del juego democrático. Pues no se ratifica, pero eh, eh, digamos ambas verdades pues son ciertas, ¿no? Y, y lo que hablábamos también con el diputado Doring sobre el tema de las víctimas. Y esto lo vimos una y otra vez, movilizaciones. Eh, de familiares de víctimas directas de feminicidio sobre todo aquí en la capital que están en contra de esta ratificación es decir todo juega a la vez todo todo es cierto pero bueno ahí está la, la política en el medio
3: no, y ojalá verdaderamente no le estén dando su voto a la fiscal porque su corazón está con las víctimas y no las víctimas en una fachada para su interés ah, político. Es que a ver, eso, sería eso de ruinsísimo. eso. De, pues mira, iba a decir que no tengo dudas. <risa> <risa> que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero es que eso es lo chafa, ¿no? Utilizar políticamente a las víctimas desde cualquier partido es terrible. Entonces.
4: Y es que se hizo de ambos lados, ¿no? Por un lado, utilizando a las familias de las víctimas que están en contra. Por otro lado, agarrando los pequeños casos en los que se hicieron avances para decir que
3: la fiscal feminista que trae justicia a la capital, es decir... El tema es, ¿contra qué comparas? Com digo, el ideal, por supuesto, debería ser cero impunidad, pero ah, lo cierto no. es venimos de una fiscalía sumamente tóxica, revictimizante, o sea, el fiscal anterior, Rodolfo Ríos, fue el que dijo uh -huh, uh -huh. a tal mujer le pasó porque tenía sí, estas no, brutal, calificaciones, brutal. ¿no? O sea, han sido fiscalías muy señaladas precisamente por su falta de perspectiva de género. Lo cierto es, digamos, quienes están a favor de la ratificación de Ernestina dicen... Es un camino que empieza y que tiene mucho camino por recorrer, pero que empieza. Quizá esa es la valoración que se está haciendo contra cualquier otra figura. Por eso decía, es ideal, está muy lejos de serlo. ¿Se crea una fiscalía especializada? Sí. Es decir, eso, ¿vale la pena este avance o...? apostar por algo completamente distinto. Es la valoración, digamos, no partidista que tendríamos que hacer. O bueno, este cambio.
4: No, y sobre sí. todo, ¿cómo se van a dar los procesos? no eh, Nos decía recién Marta Ávila, la coordinadora de Morena, que, que el Congreso está en falta porque no se ha votado. Pero bueno, los que reventaron la sesión fue justamente de Morena porque no sí. les alcanzaba los votos.
3: no también Y lo cierto es que, que no habíamos entendido esa jugada hasta ahorita. Porque también lo que deslizó en la conversación fue muy interesante. Eh, efectivamente, como que decíamos, bueno, ¿por qué la siguen posponiendo si de cualquier forma no van a tener los votos? Bueno, en este periodo <risa> sí, sí, ya se peleó sí. una parte importantísima del PRD, que es la que le dio a Víctor Hugo Lobo, y una parte importante del de PRI, que es la que... Y la oposición no, no, anda, no, no anda muy estable, que digamos. Es ¿no? lo que digo. Sí, sí hay sí. efectivamente votos PRIistas y votos sí. PRDistas que podrían hacer la diferencia porque solo necesitan 44 votos, no a toda la oposición. El PAN tiene 13.
4: Decía que le faltaban cuatro
3: votos, justamente, de la
4: oposición. Habrá que ver si los consiguen. Y lo que hablábamos también es que tendría que ser inevitablemente en un
3: periodo extraordinario de sesiones, porque... Sí, tiene que ser después del 3 pero antes del 9 Exactamente. Después del 3 antes del o 9 sea, ya sin pre campañas para que sepamos quién termina de enojarse con el y el Con pan el recalentado. Y el perro lo vamos a estar siguiendo. Pero Así. antes de que salga ella del cargo. Sí, lo que pasa es que de verdad es un ajedrez lo que está pasando sí, sí, por sí. ahí en, en el Congreso de la Ciudad.
4: Y nosotras lo seguimos. Nos vamos con más información, ¿te parece? Venga.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Debido a las bajas temperaturas causadas por este frente frío número 17, el gobierno de la Ciudad de México activó la alerta naranja. Está en siete alcaldías de la capital. Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados esta mañana en Álvaro Obregón, en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se activó también la alerta amarilla, no la naranja, es decir, la que va para temperaturas un poquito más elevadas, pero apenas de 4 a 6 grados, en las Azcapu... Salco, Benustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Cautembo, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Por otra
4: parte, la Fiscalía General de Justicia Capitalina logró que un juez penal dictara sentencia de 48 años, un mes y 15 días de prisión. Esto para un hombre por ser responsable... Del asesinato de una mujer ocurrió en 2007 en calles de la delegación Iztapalapa, en la Boya Alcaldía, por supuesto. Esta investigación, realizada por el Ministerio Público, permitió reunir evidencia suficiente para probar la culpabilidad del acusado, quien atacó a la víctima con un objeto punzo cortante en la colonia Santa María Astahuacán. Como parte del castigo, el acusado también deberá compensar económicamente a las víctimas indirectas, tiene que cubrir los gastos funerarios y las sesiones psicológicas necesarias luego del feminicidio
3: de esta joven. En un cambio de tono, una aparatosa volcadura en periférico provocó ayer el cierre de la vialidad a la altura de Palmas. Como resultado de este percance, el conductor del automóvil quedó con lesiones y tuvo que ser atendido por paramédicos de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Debido a este choque, tuvo que ser cerrado parte del de periférico con dirección al norte. Todos los vehículos fueron entonces replegados a los carriles centrales y esto provocó, si usted lo vivió lo sabrá, un descontrol en la vialidad. De acuerdo con los testigos, este conductor se habría quedado dormido, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra el muro de contención. Hay varios daños materiales también en la zona. Atención
4: Xochimilco, porque a través de redes sociales la alcaldía de la capital hizo un llamado a los vecinos de San Lorenzo, a La Cebada y Barrio 18 porque habrá reducción de agua. Informó también sobre trabajos de sustitución de una sección de tuberías que se llevan a cabo sobre la lateral de anillo periférico y que va a provocar esta reducción. Asimismo, se externó que el sistema de aguas capitalino trabaja arduamente para reducir al mínimo las molestias y restablecer el servicio en su totalidad lo más pronto posible, hay que decirlo en estas fechas, es muy pero muy complicada la reducción de agua, así que atención ahí a San Lorenzo la la Cebada de Barrio 18 en la Alcaldía Xochimilco.
3: José Abugaver, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, llamó a las autoridades de los Estados Unidos para que, de manera prioritaria, hagan las gestiones necesarias para que se abran los cruces ferroviarios que están en Eagle Pass y en El Paso, en Texas. Abugaber señaló que estos cierres contravienen el espíritu del TEMEC, del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que interrumpen las cadenas logísticas entre estos países del norte del continente. Las medidas de cerrar los cruces se toman tras observar un resurgimiento de organizaciones contrabandistas que trasladan personas migrantes vía trenes de carga por nuestro país.
4: Por otra parte, la Fiscalía del Estado de Michoacán reveló la detención de Brian N. Él sería el primer sospechoso del asesinato de Hipólito Mora, el ex líder de las autodefensas en Michoacán. Recordemos que esto ocurrió el pasado 29 de junio. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos por información sobre el paradero del asesino quien fue detenido este martes 19 de diciembre en una casa de la Ruanda, en la provincia de Buenavista. La información ofrecida por la fiscalía fue confirmada por su hermano, por Guadalupe Mora, quien dijo confiar en que las autoridades detengan al resto de los asesinos de Hipólito. Y esto es importante. Finalmente, en este tipo de investigaciones... Lo que suele ocurrir, esperemos que no sea este, el caso es que se detienen a los asesinos materiales, pero queda, digamos, en total impuridad o en total incertidumbre cuáles son los motivos, cuáles son los móviles y por qué se gestó este asesinato y cuáles son y quiénes son los, eh, digamos, asesinos o los homicidas que planearon el ataque. En un primer, un primer detenido en el caso de Hipólito Mora, esperemos que sea justicia.
3: Una jueza del Estado de México sentenció al ex policía Leopoldo Azuara de la Cruz a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso. Todo esto relacionado con la muerte del actor de la serie Vecinos, Octavio Ocaña, quien interpretaba a Benito Rivers. Azuara fue uno de los policías de Cotitlanizcali que estuvieron en esta persecución del vehículo del actor en la carretera Chamapa-Lechería el 29 de octubre del 2021. Usted... Sabrá que en esa persecución el actor perdió la vida Se le intentó responsabilizar primero sí. por su propia muerte En un acto muy revictimizante Y ahora las investigaciones ya implican a estos policías
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Por cierto, información internacional muy importante, muy relevante. Hemos estado platicando del tema de Texas. Ahora el gobierno mexicano va a iniciar un trámite en Estados Unidos para impugnar esta legislación que promovió el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, que permite a la policía detener de forma arbitraria, porque sí, a migrantes ¿A o a personas parezcan, que parezcan migrantes. migrantes. Sí, exacto, tal cual, tal cual, así, así el ridículo. Que crucen la frontera porque estaría, porque obviamente esta ley infringe facultades que corresponden al gobierno federal. Esto lo dijo el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo.
8: Se está haciendo ya un eh, trámite en relaciones exteriores para impugnar esta ley y eh, además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano.
4: Y bueno, hay que decirlo, no solo el presidente López Obrador, evidentemente todas estas organizaciones por los derechos civiles, por los derechos humanos... Eh, de hecho, una particular presentó una demanda contra el estado de Texas debido a esta ley, justamente con el mismo argumento que hemos estado platicando. Primero, que es eh, anticonstitucional, inconstitucional y por otro lado, que viola la ley federal. Esto no depende de los gobiernos locales, sino del gobierno federal. El control de emigración es una responsabilidad, pero la ley que firma Abbott permite a cualquier oficial en Texas de arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país de forma irregular, los detenidos podrían aceptar la orden del juez de salir de Estados Unidos o también podrían ser procesados bajo cargo de ingreso ilegal. Y ahora bien, las personas migrantes que ya una vez detenidas por ser presuntamente migrantes no abandonen el país podrían además ser nuevamente nuevamente procesados bajo cargos más severos por todos lados. Esta ley no tiene por dónde, pero ahora lo que platicábamos, mientras se presentan todas estas acciones, pues ya se está implementando, ya se violan derechos humanos, las personas migrantes son revictimizadas una y otra y otra vez.
3: Y además debería aplicar el presidente de la Corte, ¿no? Que ya dijo son temas federales, entonces sí. para Greg Abbott. Mira, estaremos de acuerdo con algunas cosas y con otras, ¿no? Que dice el presidente, pero cuando le dijo malo de malolandia, ah. yo estoy de acuerdo.
5: <risa> Absolutamente.
3: La Suprema, la Corte precisamente de Suprema de Colorado, por allá en los Estados Unidos, del estado de Colorado, eliminó ayer a Donald Trump de la boleta electoral de las presidenciales del 2024. Fue una decisión de cuatro contra tres y este tribunal dictaminó que Trump no puede ser elegible, puesto que se le acusa de haber participado en los disturbios del Capitolio hace tres años, aquel 6 de enero del de año 2020 en los Estados Unidos. Es la primera vez que se utiliza la sección 3 de la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos para descalificar a un candidato presidencial. Esto no lo imposibilita, digamos, del todo de uh -huh. postularse para la contienda, pero bueno, sí, ya que un Estado haya resuelto de esta forma, le complica el panorama, puesto que hay otros Estados que podrían... Eh. Sí, marca antecedente, complica la situación. Ahora
4: habrá que ver, porque era parte de lo que hemos estado platicando también en este espacio, Donald Trump, cada vez que ocurre algo de esta naturaleza, ya sea un nuevo cargo, un nuevo juicio, una nueva... Un nuevo proceso que se abre en su contra, pues no, no le pega directamente, la verdad. No le afecta en, en la visión de, de las personas que lo apoyan. Veremos si lo afecta ahora sí en el terreno pues tal cual, ¿no? Si no puede participar en Colorado, veremos qué pasa en el resto del país.
3: En las primarias en Colorado es donde no puede participar. Entonces, efectivamente, digamos, es un paso muy... Pequeñito, pero que, como bien dices, abre una conversación mucho más amplia, ¿no? Y el tema con Donald Trump es que toda su narrativa ha sido que él es víctima de un claro. bloque político que quiere evitar que él llegue a la presidencia. Entonces, claro, entre más el gobierno le, le frene, pues más refuerza esta narrativa que le ha generado muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, como bien dices, lo, lo usa en realidad a su favor. Ha crecido... Cuando más carpetas de investigación se abren en su sí, contra sí, sí, sí. y más casos llegan a los juzgados, más suben las encuestas.
0: ¡Qué chilangos pasa! ¿Qué? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales.
3: El día de hoy, el diario Milenio destaca en portada una investigación del periodista y corresponsal de Guerra Temoris Greco que titula el evangelio en Gaza, la inteligencia artificial multiplica la letalidad y básicamente es una investigación que hace él con base también en otras publicaciones que se han estado haciendo eh, por parte de diversos periodistas en la zona de, de Israel sobre una plataforma de inteligencia artificial llamada el evangelio, a eso se refiere por eso está puesto digamos en cursivas, es el nombre de la plataforma eh, lo que dice es que los algoritmos con los que funciona esta inteligencia artificial analizan grandes cantidades de datos e identifican patrones que finalmente se vuelven víctimas u objetivos mortales. Y lo que dice, lo que denuncia, digamos, este, este texto, que es muy problemático, es que... Si un individuo comparte suficientes características con otros que son identificados como combatientes enemigos, el sistema lo etiqueta como blanco, aunque no haya certeza plena. Un poco lo que decíamos de los migrantes. ¿Pareces migrante? Entonces te detengo. ¿Pareces un objetivo de Israel? Entonces te ataco no es muy problemático que, que mm.
4: platique sobre esto porque justamente leía eh, digamos no tiene nada que ver pero sí tiene mucho que ver se habían implementado en Argentina durante gobiernos anteriores reconocimientos faciales para cierto tipo de cosas ahora bien el gobierno de Milei lo está usando ahora para identificarlos en las movilizaciones y justamente aplicar esta digamos represalia de eliminar cualquier tipo de plan social o ayuda que se reciba por parte del gobierno en una movilización y se habló mucho sobre este tema de las las decisiones Decisiones que se toman en los gobiernos cuando se dice que se tienen como buena voluntad, pero finalmente estas herramientas se pueden usar, aunque en un inicio se usen de la forma, digamos, correcta o no violatoria de derechos humanos, cuando ya se implementan por parte del Estado, se pueden usar para el resto de la vida como sea esa, esa identificación. Eh, justamente también a través de la inteligencia artificial, se está usando en este momento para no, es absolutamente identificar racista, manifestantes.
3: Clasista. Sí, o sea, tal cual es. Detuve este año a tres mujeres con pañuelo verde, tú traes pañuelo verde detenida, ¿no? Exacto, exacto. Y en este caso es absolutamente más grave porque no, implica claro, toda una absoluta. capa de racismo. Ajá, absolutamente Y también lo que lo que reporta Temoris Greco en esto es que la tasa de letalidad es muchísimo mayor de lo que habíamos visto en, por ejemplo, otros momentos de escalada de mm -hmm. violencia contra Gaza, ¿no? Mm -hmm. eh, habla de, digamos... 400 objetivos, que tengo problemas con esa palabra, pero bueno, eh, el 1 de diciembre que se reiniciaron los combates, se presumió que se habían alcanzado 400 objetivos en 24 horas con esta inteligencia artificial. 400 personas, 400 vidas humanas, que quién sabe... Qué locura. Eh, digo, en general, yo problematizaría todo el tema, ¿no? de objetivos de un lado y de otro. Pero esto es eh, pues muy peligroso, como dices, y es algo que estamos viendo en diferentes partes del mundo, y lo cierto es que... Israel es justo un proveedor de estos sistemas sí. de inteligencia. Algo. México es un cliente, pues lo ha sido de espionaje, de targeteo con inteligencia artificial. Entonces, es algo que tenemos que seguir muy de cerca. Y ya que estamos
4: hablando de datos, de inteligencia artificial y de información que no debería ser pública, también tenemos que platicar sobre una noticia que ha corrido ayer en redes sociales muy rápido, bastante polémica en todo sentido. Una académica, una periodista que normalmente está digamos, está en contra de, de las decisiones que se toma por parte del gobierno federal, ha sido una crítica muy abierta en todo sentido, en redes sociales y en medios de comunicación, estaba haciendo, digamos, una crítica en redes sociales sobre cómo estaba el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y el aeropuerto, la cuenta oficial del aeropuerto, le contestó de una manera que creo que varios de nosotros nos quedamos sorprendidos. No voy a leer exactamente todo lo que respondió, pero... Eh, Va minuto a minuto todo lo que hizo esta persona en el aeropuerto internacional. Dice, de acuerdo con los registros, su avión se acopló al túnel de la posición 69 a las 22.58. A las 23.23 .23 se encontraba usted en el área de migración. A las 23.50 fue atendido en el módulo migratorio. A las 23.52 se dirigió a la banda de equipaje. Bueno, a ver, dice hasta qué hora salió del aeropuerto. Es decir, evidentemente se usaron eh, las cámaras de seguridad del aeropuerto para responderle a una periodista en Twitter, <ríe> así tal cual, hay que decirlo. Y la verdad que entre toda la conversación, creo que lo que publica artículo 19 me parece eh, pues, lo más claro. no Dice, la publicación de información privada y sensible de la académica y periodista por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es preocupante por estas razones. De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, es decir, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los datos personales como los son aquellos que identifiquen a una persona deben garantizar su confidencialidad e integridad, así como evitar abusos de estos. Además se usaron recursos públicos por parte del Estado mexicano específicamente para inhibir la crítica sobre la función pública a una académica quien estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y por eso artículo 19 llama al INAI a hacer una investigación de oficio por estas faltas la normativa aplicable y exige al Estado que se abstenga de abusos de la información a la cual tiene acceso, particularmente cuando hablamos de periodistas y analistas políticos. Y a ver, esto es problemático en muchos sentidos, independientemente a uno le caiga bien o mal el personaje, sí. le parezca buena o mala la crítica que se ha hecho respecto a las filas que había en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo primero que hay que decir es que las autoridades y una periodista hay una desigualdad que, de poder de la que se parte. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las autoridades de este aeropuerto tienen acceso a información privada y se debe, se debe tratar pues, conforme a la ley, tal cual, ¿eh? ni más ni menos. Por supuesto que responder una, una crítica en Twitter no es motivo suficiente para, hacer, para usar recursos públicos, para hacer un análisis de las cámaras de seguridad y cuando además vemos digamos, al nivel de impuridad que tenemos en nuestro país, al nivel de cosas que pasan incluso adentro del aeropuerto internacional. Entonces, en ese sentido, digamos, apelar a lo que dice artículo 19, ¿no? ahí están Ahí están los artículos, ahí están las leyes, ahí está todo lo que se ha violado en este sentido, que la verdad me parece que hay que ponerlo sobre la
3: mesa. La entrevista.
4: ¿Ya estás grabando?
3: Ya viene la Navidad y con ello el pago de aguinaldo para las personas que quizá laboren con nosotras y con nosotros en el hogar. ¿Cuándo se tiene que dar? ¿En cuántas exhibiciones? ¿Cómo lo calculo? De todo esto vamos a platicar con Marcelina Bautista ella es fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Bienvenida, Marcelina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
4: Muchísimas gracias por estos minutos. Marcelina, preguntarte, eh, estamos ya en los límites ¿no? para dar el aguinaldo, pero ¿nos podrías ayudar a entender cómo lo tenemos que calcular, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones?
1: Bueno, eh, estamos hablando de, de que ya las, las personas trabajadoras del hogar ya cuentan con todos los derechos laborales a partir de la modificación de la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, específicamente el capítulo 13 uh -huh. de la Ley Federal del Trabajo, donde estipula que también el aguinaldo es un derecho para las trabajadoras del hogar, y pues es una obligación no de parte de las personas que las contratan, y pues teniendo todas estas normas, como el convenio 189 también que habla sobre todos los derechos humanos básicos de las trabajadoras del hogar, eh, pues en diciembre siempre promovemos porque es un tema que ha sido olvidado, es un tema que las personas empleadoras lo ven como como ayuda y le, le cuestiona mucho eh, pensar que en diciembre tengan que darle 15 días de salario extra a las trabajadoras del hogar y complica mucho en diciembre porque las trabajadoras pues también pues muchas ya conocen ese derecho y cuando lo exigen son despedidas o simplemente uh -huh. se les dice que no está eso en la ley y que a ellas no les toca, entonces complica porque pues las trabajadoras van a estar demandando este, este derecho y hemos creado pues muchas herramientas no para eh, visibilizar esta situación, pero sobre todo herramientas que posibiliten tanto a la trabajadora como a las personas empleadoras hacer este cálculo y contamos con una aplicación que se llama Dignas, eh, una guía que permite, pues, ¿cuánto puede, debes pagar el de aguinaldo a tu, tu trabajadora? Si lleva años, si lleva un año, ocho meses, siete días, tres meses. Y entonces, en esta aplicación que tenemos, eh, que, que cuenta con cuatro calculadoras, como primero el aguinaldo, vacaciones con prima vacacional, liquidación o finiquito, entonces todos estos conceptos que se calcula en los derechos laborales lo podrán encontrar en la aplicación Dignas, en, eh, que está en nuestras páginas, pero también es muy importante, ¿No? Que las las personas empleadoras que no pudieran pagar eh, en este mes, porque pues el 20 es la fecha límite, y las trabajadoras del hogar también, como cualquier persona que trabajamos, pues esperamos nuestro aguinaldo, ¿no? Y entonces las trabajadoras deberán de irse con eh, su, su, su aguinaldo dependiendo el tiempo que llevan ahí trabajando. Claro. Entonces, eh, pues es eso. Y pueden encontrar muchísima información en nuestras redes sociales, sociales como Case MX o eh, El Hogar Justo Hogar, que también es una de asociación civil eh, dirigido a las empleadoras que también se vayan sensibilizando de este tema que es muy importante, no pensar que una trabajadora del hogar pues también es una eh, pieza clave en la en todas estas fiestas y merece también ser recompensada con ese derecho que establece la ley.
3: Sí, como lo dices, no no es una cosa de si dar o no, es de cuánto toca, pues, ¿no? Claro, es un sí, derecho claro. ganado, sí. establecido. Y como bien dices, así sea un día a la semana, así esté tenga tres meses esta persona trabajando en el hogar. La calculadora justo nos dice cuánto toca porque hay que darlo a más tardar el día de hoy. Y otra cosa importante, en una exhibición, o sea, hoy se tiene que dar todo, nada de que te pago lo demás en enero, y no puede ser en especie. No sí, un pavo, no ropa, no nada. Tiene no que ser pavo. dinero en efectivo. Ajá. <ríe> sí. sí, exactamente.
1: Creo que hay que cambiar ya estas ideas de que la gratificación es una canasta de, de frutas uh -huh. o o una botella de vino, uh -huh, no, no uh -huh. es eso, esa es una parte que quien lo quiera dar lo puede dar, pero lo principal es este eh, pago, eh, como como lo establece la ley, mínimo 15 días y a partir de ahí dependiendo del tiempo que lleva la trabajadora y esa, y la calculadora de Dignas lo calcula, ¿no? Por nada más se, se pone la fecha que entró la trabajadora, eh, la fecha, un ejemplo, la fecha que entró la trabajadora y la fecha de hoy 20 de diciembre y pone el salario que gana mensual y automáticamente le genera pues ese pago proporcional o ese pago anual que se da cada año.
4: Pues ahí estaremos eh, revisando la información, así que hoy es nuestro último día para dar el aguinaldo a trabajadoras del hogar y a cualquier trabajador o trabajadora, la verdad. Marcelina, como siempre, nos encanta hablar contigo, dejamos la conversación abierta eh, para, para volver a comunicarnos más adelante.
1: Claro que sí, para enero te diremos cuántas trabajadoras de las que acuden a nuestra organización, porque en este momento nos están preguntando, eh, ¿Cuánto me toca? Porque la señora dice que no, que no me corresponde, y enero es cuando ellas vienen a decirnos, no me dieron aguinaldo, me dieron tanto, entonces pues a veces son incompletos y por eso pues vamos a seguir trabajando en esta en esta causa y muchísimas gracias por el espacio. Pues. Y bueno,
3: ahí Marcelina, nada más, perdón que, que use la fuerza, pero hay una multa, si o sea, también sí ya está previsto en la ley, 50 UMAS. Entonces, digo, ojalá sea por voluntad, por conciencia, pero si no, la verdad es que también puede haber una sanción, como bien dices, con estas personas que en su derecho denuncien. Entonces, en claro. enero nos, nos comunicamos también para ver eso.
1: Claro que sí, ellas demandarán
4: eso. Muchísimas gracias.
3: Abrazo Marcelina, gracias. Radio Chilango.
4: Retomamos un poco el tema del que veníamos platicando. Nos preguntaban en redes sociales. De hecho mandamos saludos como siempre a Erra, Andrea, a Héctor, eh, que están ahí comentando. Nos preguntaban sobre cómo acceder a esta calculadora. Tenemos la información. Primero sobre las redes sociales del centro @case, ambas, la ambas con c, o sea M c a
3: c e h. Muy bien.
4: MX. Sí, exacto. <risa> sí, lo dijiste mucho mejor, fue mucho más claro. Arroba, arroba KCHMX, esto en las redes sociales. Pero para acceder a la calculadora, Luisa,
3: nos metemos justamente en la página. Sí, a la página c, -A -C -E -H .mx, y ahí va a dar varias opciones. Quiénes somos, qué hacemos. Hay que aplicarle a donde dice apps dignas. Uno le pica y dice conoce las calculadoras en línea. Y si le picamos nos abre un espacio donde metemos el sueldo semanal de la persona trabajadora del hogar, la fecha de ingreso y fecha de salida, calcular y solito nos va a dar los días de vacaciones que tiene, el monto del aguinaldo, el monto de prima vacacional, el monto de sueldo de vacaciones, monto de indemnización pago de 20 días por año, bueno, liquidación en caso de que la persona no vaya a trabajar con nosotras o con nosotros. La verdad es que es una calculadora muy completa que nos facilita todo el trabajo. Absolutamente. Y, nos dice que sí, y también hay que pagar, porque por ejemplo, ahorita prima vacacional, yo dije, ah, sí, también, claro, es esa es claro.
4: otra. Y arroba Marce Bautista B, también ahí pueden seguir a Marcelina Bautista, que siempre trae toda la información, la verdad, eh, sobre trabajadoras del hogar y derechos laborales.
3: Nos vamos con otros temas. La entrevista. Bueno, cierre de año, también es eh, Guadalupe Reinas, no solo estamos hablando de comida y de festejos en Navidad, también de Alimento para el Alma. Ah, eso. Como son los libros escritos por mujeres, de eso vamos a platicar con Abril Carrera, ella es directora general de la Asociación de Lectoras de Libros Before Tipos. Abril, bienvenida, muchas gracias por estar por acá.
9: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: No,
4: gracias a ti por este tiempo. Pues cuéntanos un poco las consignas de lecturas que nos traen desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Vamos un poco tarde, entonces vamos a tener que acelerar, <risa> meterle marcha forzadas. Eh, cuéntanos estas 10 propuestas que nos tienen, de qué van y cuál es la idea del Guadalupe Reinas.
9: Sí, es una dinámica para leer acompañadas, libros escritos por mujeres y cada año proponemos una lista de 10 consignas donde cada lectora, cada lector puede elegir sus libros que se adecuen a esos 10 consignas. Es importante decir que que sí, o sea, ya estamos hoy a 20 de diciembre, uh -huh. esto empezó desde el 12 de diciembre, pero eso no quiere decir que ya no puedan participar, de hecho, nos nos gusta mucho decir que no es como una competencia <risa> de a ver quién, quién lee más, porque de hecho esa es una idea no que, que muchas veces nos detiene al momento de leer, que decimos, ay, pues es que si ya no voy a leer todo para que leo. Y más bien el objetivo de la maratona es acercarte a la obra de, de autoras, aunque sea con un solo libro. Entonces, por ejemplo, este año son 10 propuestas que tienen que ver con el mundo, con el concepto de utopías, ya que durante este 2023 libros veintitrés, Libros difortipos que somos de esta asociación civil, que durante todo el año hacemos actividades alrededor de la lectura, eh, quisimos ...explorar el mundo de las utopías, ¿no? De ver de qué maneras podemos imaginar mundos mejores... ...y entonces ese es el tema que rige las consignas de este año... ...entonces, por ejemplo, hay una consigna que dice... ...cuál es la... ...una autora, elige un libro de una autora... ...que te gustaría que estuviera en ah. tu mundo utópico... ...o este... ...elige el libro de una autora que te impide a crear, ¿no? Claro. Entonces, estamos ahí como invitando a explorar en nuestro acervo, ya sea el que tenemos en casa o el que luego vemos ahí en las librerías o incluso en internet, en redes sociales, que algo nos esté llamando la atención, que no perdamos de vista como todas esas recomendaciones que en algún momento llegan y que podamos tenerlas a la mano para ver justo si quedan o no con alguna de estas consignas.
3: Pues ahí está, podemos armar nuestra lista con las propuestas que hacen ustedes, que sería una autora ganadora del Premio de Literatura Sor Juana, una autora mencionada en una película, serie o canción, una autora que te ha inspirado, una antología, es decir, ahí hay toda una lista en las redes sociales de libros B4 tipos, libros B4 tipos que podemos seguir, y va a haber actividades, como dices, para hacerlo en conjunto. Hay, por ejemplo, el 26 de diciembre un maratón, 24 horas leyendo y después una pijamada, ¿correcto? Eso suena intenso.
9: Sí, 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 justo lo que, pues ahora sí que nos dedicamos a leer y nos gusta mucho leer e invitar a más personas a que lean. Entonces, el 26 de diciembre ya tenemos este reto tradicional de 24 horas que desde pues, las 10 de la mañana del 26 de diciembre hasta las 10 de la mañana del 27 ahora sí que, nos la pasamos leyendo, obviamente hay espacios para que, para descansar, por ejemplo, yo yo sí descanso, ¿No? Mi, mi mis horas de sueño, pero eh, en general sí, si sí es una invitación, eh, pues, para avanzar, porque ya es como justo la mitad de la maratona, entonces, para, si sienten que no han avanzado lo suficiente, ese día para ponernos al corriente, y en la noche hacemos una pijamada, literal, es una videollamada, donde nos conectamos todas las personas que estamos participando, las que podemos, y ahí leemos juntas, o sea, literal cada quien está leyendo su libro, solo que estamos todas conectadas y cada cierto tiempo se hacen pausas para contarnos cómo vamos, ¿no? Así como que qué onda, cuántas páginas eh, avanzaste y qué pasó hmm. y lo seguirías leyendo y qué, cuál sigue, ¿no? Y, y se pone muy divertido.
4: Abril, está buenísimo todo lo que nos compartes, y además tienen, digamos, mucha actividad en redes sociales, como que la idea también es compartir en las redes sociales de libros before tipos cómo va cada una, qué libros eligieron, ¿no? Hay una dinámica que también tiene que ver con hacerlo de forma colectiva.
9: Claro que sí, y de hecho eso es como lo divertido de, la, de esta maratona, porque... Cada quien nos va contando cómo va su experiencia con el hashtag Guadalupe Reinas 2023. Mm. Nos preguntaban mucho que cómo se inscribían a participar en, en esta dinámica y en realidad no hay una inscripción tal cual, sino solamente en tus redes sociales y si ya decidiste que vas a leer algún libro que quede en las consignas. Nos cuentas cómo vas, puede ser X, bueno, el ex Twitter,
0: puede ser por
9: Instagram, puede ser por TikTok, eh, incluso por Facebook. Tú, tú pones tu, tu post o tu video y con que le pongas el hashtag y nos etiquetes, eh, ya es más fácil que podamos ver ese contenido y compartirlo. Entonces ahí es donde la, muchas lectoras se conocen entre sí, ¿no? Y tenemos también otra dinámica que se llama peregrinación lectora, mm. donde distintos espacios de lectura eh, también se suman como a esta invitación a leer y ponen sus espacios para que las lectoras y los lectores vayan a leer ahí. Y entonces, pues, se suscitan nuevos encuentros entre personas, ¿no? Que también es como un objetivo de esto, ponernos en el radar de otras personas que también les gusta
3: leer. Abril, pues, la pregunta obligada es, ¿quién está en tu top? ¿Quiénes son tus autoras para esta temporada? Ah, bueno, yo elegí,
9: pues, varias, pero voy a mencionar ahorita a Susan con su novela Rebeldes, que es el libro que ya terminé de la maratona, uh -huh. eh, la elegí para Mi Mundo Utópico, es una novela juvenil eh, preciosa si les gustan las cosas eh, muy tristes pero bonitas, uh -huh. Rebeldes de Susan Hinton, y ahorita estoy leyendo Camila Sosa Villada con Las Malas, que también es ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es un libro que tenía pendiente desde hace mucho, entonces lo estoy
4: disfrutando bastante.
3: Pues a ver si para cerrar semana traemos también aquí nuestra lista para compartirla sí. y nutrirla entre todas. Sí, yo la sí, verdad, eh,
4: muy bien. leí hace poco Klaus y Lucas de Agota Christoph, espero estar pronunciándola sí. bien, ¡qué cosa, qué maravilla!
9: sí, sí, sí. ¿verdad?
3: También buenísima, sí. Uh, sí claro. Yo voy a echar una flor a casa, pero justo terminé el de Historia Chiquita de Sari Benítez, que es sí. colaboradora de Radio Chilango, qué belleza también. Si quieren leer mujeres, la recomiendo ampliamente. Pues bueno, muy Abril, bien. qué maravilla platicar contigo, nos podríamos quedar sí. <risa> en esta conversación un buen rato, pero lo dejamos justo para la pijamada lectora. Entonces, te mandamos un abrazo y seguimos muy de cerca esta maratona Guadalupe Reinas.
4: Muchas gracias. Un abrazo, gracias.
3: Desde la
0: redacción de Que Chilangos Pasa.
4: Bueno, déjenos hacer un eh, giro informativo. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hemos estado platicando en este espacio sobre el heroico Cuerpo de Bomberos, el trabajo que hacen en relación con la, pues, la seguridad de nuestra capital, la seguridad de la ciudadanía, de vecinos y vecinas. Pero también hacen... Otro tipo de actividades, y esto fue parte de lo que le sorprendió a la reacción de qué chilangos pasa cuando se fue a las instalaciones del heroico cuerpo de bomberos y se encontró con que además de ser estos salvadores, estos cuidadores, son además panaderos, realizan actividades de panadería ahí en, en la central, así que lo vamos a conocer y luego lo platicamos.
7: Llegó el pan. Un café y un buen pan de dulce siempre ayudan a iniciar el día. Y a los bomberos de la Ciudad de México nunca les hace falta un pan. El con el pan. Que Chilangos Pasa se metió hasta la cocina de la estación de bomberos donde el segundo oficial Rubén Pérez Martínez nos explicó que elaboran pan para el consumo de las compañeras y compañeros de todas las estaciones de la ciudad, desde que se fundó la estación central en 1957.
2: Nosotros estamos en la estación central que está ubicada en eh, Avenida del Canal, esquina en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Nosotros somos de estas áreas y es la panadería de,
7: de bomberos. En el Heroico Cuerpo de Bomberos no solo apagan incendios y auxilian a las personas en caso de emergencias, como explosiones o fugas de gas, las más comunes en la capital del país. También son panaderos y fabrican sus propias piezas de pan.
2: Nosotros somos este, los panaderos de todos los bomberos de la Ciudad de México. O sea, de aquí nosotros hacemos esas 1200 piezas, eh, vemos el estado de fuerza de cada estación y se le mandan las cantidades que son de los compañeros en, eh, que están eh, cubriendo turno.
7: Resulta más económico elaborar su propio pan que comprarlo y para ello se hornea las 24 horas del día. Existen tres equipos de trabajo de 7 personas cada uno. Dependiendo del menú del día en el comedor, se define cuánto pan salado y cuánto de dulce se elabora.
2: Hacemos el clásico biscuit, mantecada, eh, cuernitos, eh, bigotes, empanadas, rejillas. O sea, tenemos que tener varias eh, variedades para que se les siga apeteciendo y, y les haga de buen gusto a los
7: compañeros. Son panaderos artesanales. Nos presume que el éxito y el motivo de que se acaben las piezas es que tienen un sabor casero y que se hace con mucho cariño. Es un segundo oficio que van enseñando de generación en generación. Todos saben hacer de todo en la panadería y aunque la mayor parte del día están cerca del horno, también están al pendiente de las emergencias porque son personal en activo.
2: Viene siendo un conocimiento empírico porque nadie lo sabe, si eh, se va pasando de generación en generación. Ahorita tenemos un compañero, el, el compañero bombero primero Héctor, Héctor Hernández. Él tiene aproximadamente 33, 34 años de servicio y él es el que nos ha estado enseñando, obviamente por su antigüedad, pues nos ayuda más a, a ir aprendiendo. La parte de ser eh, panaderos, que es nuestra comisión, también somos bomberos activos, operativos y eh, dado los casos, los siniestros, también tenemos que
7: salir a cubrir. Rubén asegura que hacer pan resulta terapéutico. Han aprendido a relajarse y desconectarse un poco de las emergencias.
2: Aquí lo que nos ha resultado a nosotros es el buen ambiente, hay mucho compañerismo eh, y sobre todo que queremos hacer las cosas bien y con gusto. Eso es lo importante hacia nosotros, que al hacer las cosas con gusto eh, no se nos hace pesado y se nos pasa rápido el tiempo eh, para poder... Eh, Satisfacer nuestros alimentos, ¿no? el estar barnizando, estar echando las mezclas, el estar haciendo figuras, eso se nos hace un poquito para distraer, nos distraemos, nos olvidamos del
7: mundo exterior. Aunque el pan solo es para consumo del personal y no se puede comercializar, muestran sus creaciones en algunos eventos y exposiciones, algunas como el pan de muerto en el Monumento de la Revolución o la Rosca de Reyes en Enero ahí dan vuelo a las recetas secretas que no comparten ni entre los equipos de panaderos pero se pueden disfrutar de vez en cuando el panadero con el pan pan,
0: pan. hablemos de deportes gran slam en que chilangos pasa
4: 8 de la mañana, 45 minutos. Tavo Rodríguez está en cabina el día de hoy aquí en Quechela. Es que pasa?
5: hasta que me invitan presencial y con Ay, muchísimo gusto siempre me van a tener por acá. Muchas dale, gracias dale, por dale. la invitación.
3: No, bienvenido, Tavo. Hay muchísima información. Vamos a hablar de la asamblea de la Liga MX que concluyó con harto anuncio.
5: Pues sí, digo, la asamblea de dueños es... Ver y que sepan todos, los 18 dueños de todos los equipos son los que generalmente toman las decisiones del fútbol mexicano, incluyendo selección nacional, Es para dar un poquito de contexto. Entonces, revisaron la centralización del bar, o sea, este cuartito que hace esta segunda revisión en video, uh -huh. el video Assistant Referee para la Federación Mexicana de Fútbol. También le dieron una autonomía a la Comisión de Arbitraje. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que los árbitros y todo lo que se rige por parte de, eh, pues ahora sí que arbitrajes se manejan completamente autónomos, ya no tiene nada que ver que si este, los presidentes dicen, ay no, es que de repente queremos que nos pite alguien. Esto es completamente aparte, uh -huh. es un órgano autónomo, entonces les da muchísima muchísima fuerza. Sobre todo porque en estos días salió un comunicado en donde se disculpaban, sí. pero a la mera hora que no habían autorizado y resultó que eran dos árbitros de tercera, entonces O fue sea, el todo comunicado sí
3: fue verídico, este en el que le dicen no, oigan, árbitros no pueden andar diciendo que son fans de uno u otro equipo sí, sí, pero aparte,
5: era, era verídico, pero no dieron la autorización para sacarlo porque apenas lo estaban firmando se todo. Se, se leía muy pero así, se publicó, ¿no? Como boceto. Exacto, se publicó cuando no Debe publicarse Obviamente Pues esto escaló Y las personas Que fueron responsables Fueron eh, ya despedidas De, de la Federación y del Oye de la Antes comisión.
3: de cambiar el tema Estoy viendo ¿Se van a publicar Los audios del bar O sea la, Porque ahorita El bar revisa Pero no sabemos Cómo lo revisaron Ahora sí vamos sí, a Sí, ahorita
5: nosotros Lo que hacemos Y sobre todo En la parte de video Cuando estamos Digo, no en el estadio Pero estamos en, en televisión Viendo así de Aquí estamos viendo La repetición De lo que está viendo El árbitro Ahorita lo que se va a hacer Es abrir los audios De esos tres árbitros Que están en en el bar mm. para que tú escuches cómo discute entre el árbitro central y los tres que están haciendo de... ...regrésame el video, haz esto, a ah. ver, cámbiame la toma. Entonces ahí es, mira, sí, la falta está ah, allá sí, abajo. Ahí
0: está ah. Entonces
5: eso es lo que va a darle, pues yo considero un poquito más de transparencia a lo que es el bar que, que a mi punto de vista sí funciona ya nada más con video... Pero bueno, eh, ahora sí que mientras más transparente, pues eh, es mejor. También va a haber una reforma al reglamento de competencia y este, se definieron dos partidos amistosos muy importantes para México eh, que serían Uruguay el 5 de junio y Brasil el 8 de junio. Esto previo a la Copa América y con esta promesa que tiene el comisionado Juan Carlos Rodríguez para darle mayor... Eh, empuje a la selección y que tenga pues ya no estos partidos moleros como el México Colombia que platicamos sí, ya el exacto. sábado sino que se haga bien y en fechas fifas para que toda la toda la eh, selección completa pueda tener este crecimiento.
4: Pues eso, en esa materia también está el Mundial de Clubes, ya hay, hay final, tenemos información sobre la final Tavo.
5: ¿A qué equipo de Argentina le vas tú?
4: Pues a River, pero sin mucha convicción. Así ¿Sí? como... ¡Ah, sarra, Digo, rax, rax. es que muchos se
5: quedaron odiando al Fluminense después de, de lo que sucedió con, eh, con Boca.
4: Eso pasa siempre, la verdad. Independientemente de lo ocurrido con Boca, como sabes, <risa> en Argentina es complicada esa situación. Yo, yo soy de River, pero pues, ya estoy abierta. <risa> pero convénceme. Ah, exacto, ya <risa> estoy abierta a cualquier equipo que gane. Mira,
5: a mí en Argentina me gustan los Ceneises, entonces, ¿qué te puedo decir?
4: Ay, ay, ay. Pues es que tiene sentido, porque la verdad... Los son los, americanistas, ¿Son los de americanistas de aquí. O sea, no, si no fuera claro
5: sí. sería. No. ¿Quién no es estoy el de equipo acuerdo. millonario?
4: Es un decir. Ay, sí. No, estoy como. No, no, no. A los que odia todo el mundo, esa boca, claramente, boca es igual a la América. ¿A ¿El ya equipo millonario esa no es Tigres
3: ya justo? Pues. Sí, ah, pero bien invertido. Ah, no,
4: sé. ah.
5: no, la verdad es que. Pues es que yo no tigre, yo, no, no yo creo tomo. que te diría que sería más Monterrey que sobre Tigres. Monterrey ¿Ah, ha ¿sí? despilfarrado, o sea, fueron 10 contrataciones para la temporada pasada. Y digo, pues estos jugadores de, de alto calibre. Que no les alcanzó desgraciadamente, pero bueno, afortunadamente para mí. Pero <risa> este sí, la cartera la tiene mucho más amplia eh, Rayados de Monterrey.
3: Pum, bueno, Luisa. En Nuevo León está. Sí, yo también subrayado <risa> también sin mucha convicción, la verdad, pero bueno.
5: Pero bueno, regresando todo el contexto a que les estábamos ah, diciendo, sí. a, a Milú al cuadrado, <risa> este, ya tenemos a los, al campeón de Europa que se clasificó para jugar contra el Fluminense y es que el Manchester City derrotó al Uragua Red, este equipo japonés que venció a León y que hizo un papelón y que pues desencadenó al, al Arcamón para poder este, dejar ahí vacío el asiento de León. Bueno, pues el Manchester City ganó 3 por 0 y se instala en su primera final de Mundial de Clubes. Recordemos que es la primera vez que lo juegan. Y además el campeón va a enfrentar al campeón de la Copa Libertadores. Y bueno, pues esto va a ser contra el flu. Vamos a ver qué tal resulta ese este fin de semana. Y si no pasa alguna sorpresa, veremos campeón al Manchester City.
4: Pues, muy bien, estaremos atentas. Entonces, Tavo Rodríguez, ¿algo más en el campo deportivo que tenemos que estar alertas? Pues, sí. mira,
5: eh, te voy a decir, es 20 de diciembre y parece que ya acabó el año, pero va a seguir habiendo este, fútbol europeo, va a haber todavía NBA, tenemos los partidos de la NFL, entonces, pues yo aquí mm. les sigo dando latas si me lo permiten. Viernes, lunes, aunque sea 25, aquí estaremos.
4: ¡Ay, Tavo Rodríguez, qué cosa! ¿Te escuchamos hoy, de todas formas, a las 5 sí, de la tarde? Sí, los
5: esperamos a las 5 de la tarde con Grand Slam. Obviamente vamos a... a desenmarañar todo esto y un poquito más, y ya saben que nuestras secciones deportivas, como hay de deportes a deportes, basura deportiva, entonces nos sí, vamos a divertir. La
3: Pero como hay que seguir también, ya quedó el calendario, ¿no? De la Liga MX, sí. que nos ibas a adelantar un poquito. Sí,
5: sí, sí, también ya lo tenemos. El calendario de la Liga MX comienza el, el próximo 12 de enero, con partidos entre Querétaro contra Toluca y Mazatlán contra San Luis. Uh -huh. El campeón, este o sea, las Águilas del la América, van contra Tijuana el 13%, y va a haber fecha FIFA del 28 al 18 de marzo. Mm. Juegos importantes de los que vale mencionar. Fecha 2, Tigres recibe a Chivas. Uh -huh. Fecha 5, América recibe a Rayados. Fecha 8, Chivas contra Pumas. Y América Cruz Azul, esa es una de las jornadas más importantes. Sí. Cruz Azul contra Chivas en la fecha 10. América Tigres, que se repite la final, en la 11. Uh -huh. Pumas contra América en la 16. Y en la 12 eh, va a estar el clásico Chivas contra América. Ese va a ser en el Acron. Entonces, Va a estar divertido otra vez.
3: Pues seguimos muy de cerca todas estas actividades en Grand Slam. Muchísimas gracias por estar por acá, Tabú.
5: Gracias a ustedes y, bueno, pues seguimos en contacto. Nos vemos el viernes.
3: El viernes, sí, claro. Yo también ah. ya siento que estamos cerrando semana. Sí, y, ya, 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 el semana viernes del 2024. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> gracias, Tabú.
5: Gracias a ustedes.
2: La mañanera.
4: Mañana.
8: Quieren prohibirla. Imagínense.
4: Bueno, hoy la conferencia matutina se realizó desde Guerrero, justamente la base naval militar que se encuentra en Acapulco. Allí el presidente López Obrador dio un balance sobre los avances de recuperación del puerto después del paso del huracán Oti. Según las cifras oficiales, las personas fallecidas debido al huracán se quedaron en 52. El gobierno federal dijo que se continúa trabajando en la búsqueda de personas no localizadas cuyo número llega también a 32. Hoy, de hecho, fue portada el tema de Acapulco en el el periódico Reforma, y que avisaba de los pobladores que se están quejando por la falta de materiales en este proceso de reconstrucción. Creo que es parte de lo que tenemos que hacer desde los medios, no olvidarnos de lo que ocurre en Acapulco, porque sabemos que a medida que van pasando las semanas se pierde la discusión pública y la emergencia continúa. También asegura el presidente que en el reparto de apoyos que se tiene para Acapulco, las autoridades federales informaron que se entregaron el 96% de los apoyos. Esto contrasta justo con lo que decíamos los testimonios de pobladores de Guerrero que dicen que les está faltando material.
3: Y como bien nos decía Alejandro Broft, el periodista de ADN 40, que nos hizo un reporte por acá, la verdad es que lo que podemos hacer como ciudadanía es ir a reactivar la economía. Y precisamente de eso habló la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en la conferencia matutina. Dijo que actualmente hay disponibles 4.534 habitaciones en 127 hoteles, hay en operación 162 tiendas, todo el municipio de Acapulco ya tiene sucursales bancarias abiertas y siguen las actividades de reforestación en el Boulevard de las Naciones y los trabajos de rehabilitación en el Parque Papagayo. Es decir, ya se puede ir a estos espacios para eh, pasar una temporada de sembrina la playa ya está limpia, ya puede uno ir, digamos, con su familia a apoyar la economía local.
4: Absolutamente, con esto cerramos
3: hasta aquí, hasta aquí con Qué
4: Chilangos Pasa, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos seguimos además en las redes sociales, arroba Qué Chilangos Pasa, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter o X
3: estamos como arroba Radio Chilango las tuyas Lu en Luigi Cantú por allá en X antes Twitter, Luisa Cantur en Instagram, soy mejor en Twitter todavía ya, por dos, por dos sí, pero bueno, nos acercaremos a las nuevas redes estamos en absolutamente todos lados en Qué Chilangos Pasa, por ahí contestamos ambas, así que gracias, nos vemos mañana y quédese con sopitas FM. Esto fue Qué chilangos
0: pasa, conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango.